0: Ich darf euch heute den Predigtext aus dem Hebräerbrief aus dem 11. Kapitel Vers 7 vorlesen. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit die aus dem Glauben stammt. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du es so geschaffen hast und konzipiert und erdacht hast, dass es heute auch, tausend Jahre nachdem es aufgeschrieben ist, noch Relevanz für uns hat. Ich danke für Noah, als der ein Vorbild für uns sein darf, der einfach so auf dich und dein Wort vertraut hat. Ich danke dir, dass wir jetzt einfach auch auf die Predigt hören dürfen, die uns Noah und sein Wirken und sein Handeln mit dir einfach noch näher bringen darf. Ich möchte dich bitten, dass jeder einfach heute mitnehmen kann von Noah und seiner Geschichte, was er gerade für seinen Alltag braucht. Amen.
1: Ich möchte Ihnen Gott vorstellen. Ein Gott. Sprechen Sie lieber etwas leise, bevor wir zu ihm hineingehen. Vielleicht schläft er gerade. Wissen Sie, er ist alt und diese neumodische, moderne Welt versteht er nicht. Er mag sie auch nicht besonders. Seine besten Tage, die Zeiten, über die er spricht, wenn er mal so richtig in Fahrt ist, liegen schon lange zurück, noch bevor die meisten von uns überhaupt geboren waren. Das war damals, als es die Leute noch kümmerte, was er so dachte und er für ihr Leben noch ziemlich wichtig war. Aber natürlich ist das heute alles anders und dieser Gott, der arme Kerl, ist nicht so richtig mitgekommen. Das Leben ist weiter und an ihm vorbeigegangen. Jetzt verbringt er die meiste Zeit einfach in seinem Garten. Manchmal besuche ich ihn dort und dann halten wir uns dort ein bisschen auf, schlendern zwischen den Rosen umher und unterhalten uns leise und herzlich. Wie dem auch sei, viele Leute mögen ihn anscheinend immer noch oder zumindest schafft er es, seine Umfragewerte ziemlich weit oben zu halten. Und sie werden überrascht, wie viele Leute sogar auf einen Sprung bei ihm vorbeischauen und ihn hin und wieder um etwas bitten. Aber natürlich kommt er gut klar damit. Er ist da, um den Leuten zu helfen glücklicherweise scheint seine Reizbarkeit, von der man manchmal in seinen alten Büchern liest, sie wissen schon, dass die Erde sich auftut und Menschen verschlingt, dass er Feuer auf Städte regnen lässt und dergleichen, mit dem Alter gelegt zu haben. Jetzt ist er einfach nur noch ein gutmütiger, genügsamer Freund, mit dem man sich gut unterhalten kann, besonders wenn er nur selten widerspricht. Und wenn er es doch mal tut, dann zeigt er mir meistens durch irgendein seltsames Zeichen, dass das, was ich tun will, für ihn dann trotzdem in Ordnung geht. Einen besseren Freund gibt es nicht, oder? Aber wissen Sie, was das Beste an ihm ist? Er verurteilt mich nicht. Niemals. Für nichts. Ja natürlich, ich weiß, dass er sich im tiefsten Innern wünscht, ich wäre ein besserer Mensch, liebevoller, weniger egoistisch und so weiter. Aber er ist realistisch. Er weiß, dass ich nur ein Mensch bin und dass niemand perfekt ist. Und ich bin mir absolut sicher, dass das für ihn in Ordnung geht. Außerdem ist es sein Job, Leuten zu vergeben. So ist er einfach. Immerhin ist er doch Liebe, oder? Und ich stelle mir Liebe gern als niemals, verurteilend, immer vergebend vor. Das ist der Gott, den ich kenne. Und ich möchte ihn auch gar nicht anders haben. Also gut, einen Moment noch. Okay, wir können jetzt reingehen. Und keine Sorge, wir müssen nicht lang bleiben. Wirklich nicht. Er ist dankbar für jede Minute, die jemand für ihn übrig hat. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, ob das vielleicht, wenn du an Gott denkst, in die Richtung geht, die du denkst. Ähm, ein Gott, der nicht beunruhigend ist, sondern der beruhigend ist, der uns, so wie wir lebt auch leben lässt und uns in Ruhe lässt. Ein Gott, der uns nicht stört. Heute werden wir eine Geschichte hören, die das ein bisschen durcheinander bringt. Und manchmal ist es im echten Leben auch so, dass wir so Anomalien erleben. Und davon werden wir heute auch hören, von so einer Anomalie, wo tatsächlich etwas in unserem Leben auftaucht, was uns in der Ruhe stört. In dieser seligen Ruhe, in der Gott uns eigentlich lassen soll, stört er uns manchmal. Zum Beispiel durch Christen, die tatsächlich verändert werden durch das, was sie glauben. Es kommt selten mal vor, dass du vielleicht einen Christen getroffen hast, vielleicht äh, jemand, der dich auch herge hergebracht hat, der tatsächlich irgendwie anders ist aufgrund seines Glaubens, der ganz praktisch anders lebt, weil er mit diesem Gott geht. Und das irritiert uns manchmal ein bisschen, das ist so eine Anomalie, die wir erleben. Und natürlich gibt es etliche Christen, die genauso leben wie alle anderen auch, die, die uns gar nicht beunruhigen, sondern Christen, die einfach dazugehören wollen, die ab und zu zwar noch den alten Opa besuchen gehen, aber ansonsten sind sie eigentlich so wie alle anderen und deswegen sind sie harmlos. Ihr Leben dieser Leute muss dich nicht weiter irritieren, denn auch wenn sie sagen, sie glauben an Jesus, ändert das nichts daran, dass sie ihren Wert genauso in der Meinung anderer Leute finden, wie, wie wir alle. Ähm, ist mein Skript gerade weg? Ja. Ähm, oder dass sie, dass sie von ihrer Leistung abhängig sind und ihrem Aussehen von Äußerlichkeiten Sie gehen zwar hin und wieder in so einen Gottesdienst wie hier, aber spätestens Montag, verspreche ich dir, leben sie genauso wie jeder andere auch. Kein Grund zur Beunruhigung. Dein Leben kann so weitergehen. Den Gott, an den sie glauben, den hat schon ähm, der Yale-Professor Richard Niebuhr, oder Richard Niebuhr vor, Jahrzehnten, vor Jahrzehnten wie folgt beschrieben. Er hat, er hat gesagt, ein Gott, ohne Zorn brauchte, äh, ein Gott ohne Zorn brachte Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht durch den Dienst eines Christus ohne Kreuz. Ein Gott ohne Zorn brachte Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht durch den Dienst eines Christus ohne Kreuz. Keinen Grund zur Beunruhigung, denn das ist ein geglätteter Gott, ein einfacher Gott, ein Gott ohne Ecken und Kanten, der uns nicht wirklich nervt, der nicht wirklich was von uns verlangt. Aber was? wenn der Glaube an Jesus tatsächlich auf einmal praktisch wird bei jemandem, auf einmal was verändert bei jemandem, wo, wo du deutlich merkst, hier ist etwas passiert im Leben eines Menschen, das ich nicht erklären kann. Das kann uns unruhig machen. Das hat mich mal unruhig gemacht, als ich solche Menschen kennengelernt habe, weil es meinen Frieden stört, dass Gott sich auf einmal doch einmischt. Vor kurzem erst war eine Frau, eine junge Frau bei uns im Gottesdienst und danach wurde sie gefragt, hey, wie fandst du es? Und sie, sie sagte, dass sie etwas überrascht war, weil sie fand es spannend und sie fand es auch gut, sie fand es irgendwie sehr interessant und das, das hat sie überrascht, dass ein Gottesdienst interessant sein könnte. Aber dann sagte sie, was interessant ist, sie sagte, aber soll, also ich bin ein bisschen irritiert, sollte so ein Gottesdienst nicht eigentlich weniger herausfordernd sein? Es hat mich schon ziemlich gefordert, was da erzählt wurde. In anderen Worten, wo ist dieser nette, senile alte Mann geblieben, den ihr sonst verkauft? Wo, wo ist der Wo ist dieser senile alte Mann, den ich ignorieren kann, der mich in Ruhe lässt? Habt ihr den auch noch mal angebot oder, oder wo ist der hin? Dieser, dieser Gott, der sich nicht in mein Leben einmischt. Der, der Gott, von dem ihr gesprochen habt, von dem wir hier gehört haben, der ist zwar peppiger und spannender, aber es ist mir doch irgendwie zu anstrengend. Und wir haben heute ein Porträt, wir machen so eine Reihe Porträts des Glaubens, wo wir uns Menschen aus dem Alten Testament angucken. Wir haben heute ein Porträt von einem Mann vor uns namens Noah. Und selbst wenn du noch nie in die Bibel geschaut hast, bin ich mir sicher, dass du irgendein vages Bild von diesem Noah hast. Irgendwas hast du schon mal von dem gehört. Auch wenn es nur dieser ganz schreckliche Film von, von ein paar Jahren war, der rausgekommen ist, der fast nichts mehr mit der Bibel zu tun hat. Aber die Grundgeschichte stimmt. Es ist ein Boot, Flut. Alle Menschen sollen sterben und Noah und seine Familie ähm, entkommen mit dem Boot. Das ist so die Grundgeschichte. Aber das, was der Text uns heute zeigen will, was wir gerade gelesen haben, ist, dass dieser Noah einen Glauben hatte, der tatsächlich etwas in seinem Leben bewirkt hat, der tatsächlich sein Leben verändert hat, ganz praktische Auswirkungen gehabt hat. Ein Glaube, die, die, Noah zeigt uns einen Glauben, der gegen den Strom schwimmen kann, der die Kraft hat, auszuhalten, dass die ganze Welt gegen ihn ist und der trotzdem sein Mann steht, der eine Anomalie darstellt in einer Welt, wo sich alle einig sind. Die Geschichte von Noah beginnt im Alten Testament so, in Genesis 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Was wir hier sehen, was wir gerade gehört haben, ist eine unheimliche Einigkeit, die auf der Erde herrschte. Vor vielen, vielen Jahrtausenden war die Welt, die Menschheit sich unheimlich einig. Sie hat es geschafft. Die Menschheit hat es geschafft, endlich auf einen Nenner zu kommen. Nämlich, dass alle von Herzen komplett böse sind. Es herrscht einig darüber, dass, dass Einigkeit darüber, dass Verrat, Hass, Mord, Gier, Selbstsucht, das sind, was die Menschen eint. Das ist die Welt, in der Noah lebt, wo alles verdreht wird, alles korrumpiert wird, wo alles bergab geht. Aber Gott ist nicht zufrieden über diese Einigkeit. Er findet diese Einigkeit gar nicht so cool. Er freut sich nicht darüber, sondern wir sehen, dass er als Richter auftritt und sagt, ich kann das nicht dulden. Und was wir nicht missverstehen sollen, ich habe nicht so viel Zeit, da so viel darauf einzugehen, aber wir sehen hier nicht einen Gott, der wie so ein Kind mit einer Lupe Ameisen quält und tut, was er will mit der Menschheit, sondern wir sehen hier einen Gott, wenn du genau liest, der unheimlich zerbrochen ist darüber, was er in der Welt sieht, der den Menschen und die Welt liebt, die er gemacht hat, gerade deswegen bricht es sein Herz was die Menschheit tut. Die Menschheit zerstört sich selbst und diesen Planeten. Lustigerweise sind wir jetzt viele Jahrtausende später irgendwie an einem ähnlichen Punkt. Und, und Gott sieht das, wie der Mensch sich zerstört. Und, und Gott hat diesen Menschen, wir haben es im letzten Gottesdienst gehört, als sein Ebenbild gemacht. Er soll ihn widerspiegeln. Er hat ihn mit einer Würde, mit einer Herrlichkeit gemacht. Aber der Mensch selbst verdreht und perversiert dieses Bild, was Gott gemacht hat. Und Gott kommt rein und sagt, das ist nicht die Erde, wie sie sein soll. Und er, und er sagt, ich werde sie zerstören. Ich werde sie nicht einfach zerstören, sondern ich werde ein Reset machen. Ich werde sie neu anfangen. Ich werde, ich werde einen Neustart machen mit der Erde. Und dann, genau an dem Punkt, wird uns Noah vorgestellt. Und Noah ist diese Anomalie. Er hat, heißt es in dem Text, Gnade gefunden in den Augen des Herrn. Mehr noch, da steht es, er war gerecht und er wandelte mit Gott. Noah sticht heraus. Er stört diese Einigkeit, in der die Menschheit sich befindet. Was lässt ihn so herausstechen? Beim ersten Lesen, könntest du wirken, ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das auch so geht, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, Noah war einfach anders gestrickt. Von Geburt an war der einfach anders. Ihm ist das Gutsein vielleicht angeboren gewesen. Alle anderen waren böse, aber er war ein guter Kerl. Aber im Lauf der Geschichte, wenn du sie genau liest, siehst du, dass das nicht stimmt. Direkt nach der Flut, nachdem Gott diese Flut geschickt hat, steigt Noah aus der Arche und Gott sagt zu ihm folgendes in Kapitel 8, Vers 21. Er sagt, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um das Menschenwählen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Und ich finde das spannend, weil Gott direkt nach dem Gott die die Welt quasi überflutet hat und nur Noah und seine Familie übrig sind, sagt er zu Noah, obwohl ich weiß, dass ihr von Herzen böse seid, werde ich nie wieder sowas machen. Und denkst du denkst, mit wem redest du? Du hast doch gerade die ganze Welt zerstört. Es bleibt doch nur noch Noah übrig. Also meint er wohl Noah? Gott weiß, dass Noah auch ein böses Herz hat, sein. das Trachten seines Herzens ist auch böse. Und das sehen wir dann, Noah beweist es gleich darauf. Direkt im nächsten Kapitel geht Noah los, betrinkt sich, ist besoffen, dann passiert irgend so eine komische Geschichte mit seinen beiden Söhnen, wo er nackt ist und man nicht so richtig weiß, was er da, was er da tut. Und er sorgt durch sein komisches Verhalten, durch, sein, durch, seine, durch seine Trinkerei, sorgt er für den ersten heftigen Familienstreit nach der Flut. Und Noah zeigt, dass er letztendlich nicht wirklich anders ist als die Welt, nicht wirklich anders ist als die anderen Leute. Nein, wenn es heißt, dass Noah ein gerechter Mann war, dann soll das nicht bedeuten, dass Noah ohne Fehler war, dass er einfach von, von Geburt an ein guter Kerl war. Er war genauso ein Sünder wie alle anderen auch. Was, was unterscheidet also Noah wirklich? Und das ist das, wo der Text uns führt. Hebräer 11, Vers 7 sagt, das haben wir gerade gehört von Pierre. Was das habt ihr im Programmheft. Er war ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Er war ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Das Neue Testament, das ist sich einig darüber, dass wir nicht gerecht vor Gott werden, dass Gott uns nicht annimmt, weil wir uns anstrengen, weil wir Gesetze halten, weil wir versuchen, gute Menschen zu sein. Sondern dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerecht vor Gott werden. Dass der Glaube die Kraft ist, die uns gerecht macht vor Gott. Wenn sie an Jesus Christus geknüpft ist. Und dass wir Gnade in, den Augen, in Gottes Augen finden, das kann nur passieren, passieren, wenn wir an Jesus glauben. Außerhalb dessen gibt es keine Möglichkeit, gerecht zu sein vor Gott. Und deswegen ist es interessant, dass Noah eben kein Arbeiter, sondern ein Erbe ist wie der Text sagt. Wenn du genau hinguckst, er ist ein Erbe. Was soll das heißen? Er ist ein Erbe von der Gerechtigkeit, die durch Glauben kommt. Er ist ein Bild für uns, das uns zeigen soll, wie wir von Gott angenommen werden können. Wie wir gerecht sein können von ihm. Und das, das der Hinweis ist, dass er das ein Erbe ist. Um das zu illustrieren vielleicht, stell dir vor, du bist eine, du bist eine junge, schlaue Frau, gutes Studium hinter dir und du machst Karriere, du steigst auf in der Firma, in der du bist und du kommst immer weiter hoch und irgendwann wirst du als Geschäftsführerin eingesetzt und du machst das große Geld, du triffst die großen Entscheidungen und du schaffst es, ein riesiges Vermögen anzuhäufen. Dann würde jeder von uns zu Recht sagen, hey, das hat die sich erarbeitet, das hat sie sich verdient, das, das, hat, das hat sie erarbeitet. Und jetzt stell dir vor, du bekommst ein Kind, einen Sohn, und dieser Sohn irgendwann, wenn er groß ist, wird erben. Und er wird auch ein Riesenvermögen haben. Nämlich das Vermögen, was du ihm vermachst. Er wird ein Erbe deines Vermögens sein. Er hat aber nicht ein Stück gearbeitet für dieses Geld, für diesen Reichtum, den du ihm überlässt, sondern er ist einfach nur ein Erbe. Er hat nicht gearbeitet, sondern er ist ein Erbe. Das ist, das ist letztendlich der simple Gedanke, den wir alle verstehen. Ähm, er hat nichts dafür getan und dennoch ist es seins. Und durch den Glauben, sagt uns das Neue Testament, sagt uns der Text, ist Noah ein Erbe der Gerechtigkeit geworden. Noah hat sich seinen Status bei Gott nicht erarbeitet. Er war nicht einfach besser als die anderen, sondern Gott hat ihm diese Gerechtigkeit vererbt. Er hat sie ihm vererbt. Er hat sie ihm geschenkt. Er fand Gnade in den Augen Gottes. Das ist das, was das heißen soll. Aber wie? Wenn es einen Gott gibt, der was in meinem Leben zu tun haben will, wie finde ich diese Gnade in seinen Augen. Wie kriege ich dieses Erbe? Der Text sagt, aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Aufgrund des Glaubens. Was der Hebräer uns zeigen möchte, ist, dass es schon immer und zu allen Zeiten der gleiche Weg war, der uns rettet. Der gleiche Weg war, der uns zu Gott führt. Es war nie anders. Manchmal wird so eine ähm, künstliche Trennung aufgebaut zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, den zwei, den zwei Teilen, aus denen die Bibel besteht. Und da wird so eine Trennung aufgebaut, als wenn Gott im Alten Testament früher der böse Gott war, der von uns wollte, dass wir Taten tun und, und gute Menschen sind, uns anstrengen. Und im Neuen Testament kommt der liebe Gott, der sagt, hey, ist okay, ich vergebe euch einfach. Und das ist alles nicht so schlimm. Ähm, und, 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 und im Neuen Testament können wir durch den Glauben eine Beziehung mit Gott haben. Im Alten Testament musste man sich, musste man sich anstrengen. Und wir können alle glücklich sein, dass wir nicht in der alten Zeit gelebt haben. Aber das ist eine künstliche Trennung, die nicht in der Bibel ist, sondern das ist genau das, was der Hebräerbrief uns zeigen will. Er gibt uns Beispiel nach Beispiel, um uns zu sagen, es war schon immer so und es war auch nie anders, dass der Glaube und allein der Glaube uns eine Beziehung mit Gott verschafft, uns gerecht macht vor Gott. Allein der Glaube an, und ich gehe noch einen Schritt weiter, nicht nur irgendein Glaube, sondern der Glaube an Christus. Der Glaube an Jesus Christus. Das ist der rote Faden, der durch das ganze Alte Testament geht. Und genau das versucht uns Hebräer 11 zu zeigen. Das versuchen wir seit Wochen hier zu sehen. All diese Menschen, von denen wir gelernt haben, gehört haben, Abel und Henoch und auch Noah und Abraham werden wir auch sehen, die schauen im Glauben auf Jesus Christus. Die schauen nicht irgendwo hin, die schauen auf Jesus Christus Sie haben das volle Bild noch nicht. Sie haben den Namen Jesus Christus noch nie gehört. Sie wissen nicht, wer das ist. Und doch versucht der Hebräerbrief uns zu zeigen, dass der Glaube, den sie haben, letztendlich auf Christus gerichtet ist. Sie glauben nämlich, und dafür ist die Arche ein Bild. Gott sagt, Noah, ich werde die Erde vernichten, aber ich werde die retten, die in diesem Boot sind. Und Noah geht los und weil er glaubt, baut er das Boot und geht da rein. Und das, diese Arche ist ein, ein Symbol, ein Bild dafür, dass Gott im Gericht Rettung schenkt dass er Gnade schenken will, dass du, dass du nicht untergehen musst, sondern dass du gerettet werden kannst. Und Noah glaubt ihm. Und diese, diese Arche ist also ein, ein, ein Bild auf das, was Gott tun will, dass er eine, eine größere Rettung noch schenken wird. Da kommt einer, der noch größer ist als die Arche, nämlich Jesus Christus, der auch Rettung bringt. Das, das ist das Bild. Und manche, manche haben Probleme, das, das nachzuvollziehen. Ich, ähm, eine einfache Illustration, jetzt habe ich mein Portemonnaie tatsächlich vergessen, aber Stellt euch vor, ich hätte eine Kreditkarte. Habt ihr schon mal gesehen vielleicht? Ja, Wieder, das Beispiel von eben. Du bist die Mama und du hast das dicke Geld und dein Sohnemann mit 15 sagt dir, Mama, ich will einkaufen und du sagst dir, mach hier, hast du meine Kreditkarte. Und er geht los und er kauft sich den neunsten, keine Ahnung, was auch immer in ist, Nike oder was auch immer. Und und er geht einkaufen und er versteht das Ganze nicht, weil er ist 15 und er ist pubertierend und all diese Sachen. Aber er denkt, geil, ich habe so viel Geld, wie ich will. Und er geht in die ganzen Läden, kauft sich das ganze Zeug, was er will. Und was passiert? Er ist an der Kasse und ich finde das faszinierend, was dort an der Kasse passiert. Er gibt den Leuten für all diese Dinge, die er kauft, vielleicht hunderte von Euros, tausende von Euros wert. Er gibt den Leuten im, als, Gegenseits, als Gegenleistung dafür ein Stück Plastik. Ein Stück, das ist nichts wert. 15 Cent oder sowas, keine Ahnung, was das in der Herstellung kostet. Er gibt ihnen dieses Stück Plastik und was ich am überraschendsten finde, die geben ihm das Stück Plastik danach zurück. Sie behalten das nicht mal, sondern er zeigt ihnen das Plastik, dann darf er das Plastik behalten und dafür kriegt er all diese Dinge. Faszinierend, was eine Kreditkarte kann. Und wir alle verstehen, wie das funktioniert. Zwischen dem Käufer und dem Verkäufer besteht Einigkeit darüber, dass beide glauben, dass diese Karte für etwas steht. Jetzt in diesem Moment fließt kein Geld. Das fließt, das fließt vielleicht erst einen Monat später, wenn es abgebucht wird von der Kreditkarte. Jetzt in diesem Moment passiert gar nichts. Aber beide glauben, dass derjenige, der hinter dieser Karte steht, in der Lage ist, zu bezahlen. In der Lage ist, das aufzubringen, was es kostet. Versteht ihr? Könnt ihr mir noch folgen? Ist einfach, oder? <lacht> Abraham, genauso wie all die anderen im alten Testament glauben Gott, dass er in der Lage ist, zu bezahlen. Sie verstehen nicht, wie. Sie sind wie dieser 15-jährige Junge, der keine Ahnung hat, wie das ganze System funktioniert. Sie, sie geben Gott letztendlich nur Plastik. Sie sagen, ich glaube, dass du mich retten wirst, dass ich gerecht werde, wenn ich dir vertraue. Und Gott ist letztendlich derjenige, der Jahrtausende später in seinem Sohn Jesus Christus auf die Erde kommt und das Geld mitbringt, Das Geld auf den, auf den Tisch haut und sagt, jetzt bezahle ich. Die Transaktion passiert in seinem Sohn Jesus. Die Arche ist nur ein Bild davon, ist nur Plastik, ist am, am Ende selbst nichts wert. Aber Noah glaubt, dass Gott bezahlen wird und das tut er in seinem Sohn Jesus Christus, als er ans, ans Kreuz geht. Das ist das, was wir glauben, was am Kreuz passiert ist. Gott schenkt uns seine eigene Gerechtigkeit. Er bezahlt seine Gerechtigkeit für unsere Sünde, wir bekommen seine Güte für unsere Boshaftigkeit. Und ich frage dich heute, willst du nicht Christus deine Gerechtigkeit sein lassen? Egal wie lange du schon mit ihm gehst, ich frage dich trotzdem heute nochmal, willst du nicht Christus deine Gerechtigkeit sein lassen? Es ist so leicht, echten Glauben, und darum geht es heute, echten Glauben zu verwechseln. Es ist so leicht daran vorbeizugehen, nicht zu verstehen, was echter Glaube wirklich bedeutet, es gab einen Prediger, Dr. Torrey hieß der, der war in Melbourne in Australien und hat eine Predigt gehalten. Und vor der Predigt hat ihm jemand einen Brief, einen anonymen Brief zugesteckt und darauf geschrieben, er möchte gerne, dass er in seiner Predigt darauf eingeht, weil er eine Frage hat. Folgendes stand in diesem Brief. Dr. Torrey, ich bin ratlos. Ich bete schon sehr lange für etwas, aber ich bekomme es nicht. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied der presbyterianischen Kirche und habe immer versucht, konsequent zu kommen. Ich war 25 Jahre lang Leiter der Sonntagsschule und sogar 20 Jahre lang Ältester in der Kirche. Und doch beantwortet Gott mein Gebet nicht. Können Sie mir das erklären? Versteht ihr, worüber er sich aufregt? Torrey las diesen Zettel dann in der Kirche vor, in seiner Predigt und sagte folgendes. Dieser Mann denkt, dass weil er 30 Jahre lang treu in die Kirche gegangen ist, 25 Jahre lang treu die Sonntagsschule geleitet hat und 20 Jahre lang Ältester war, dass Gott verpflichtet sei, seine Gebete zu hören. Dieser Mann betet in seinem eigenen Namen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was er sagt. Wir Christen, wenn wir beten, schließen wir häufig das Gebet mit einem im Namen Jesu, Amen. Wir, wir, wir sagen unser Gebet im Namen eines anderen. Und Tori sagt, dieser Mann, auch wenn er wahrscheinlich das im Namen Jesu häufig gesagt hat, aber in seinem Herzen hat er in Wirklichkeit gesagt, in meinem eigenen Namen, aufgrund meiner eigenen Gerechtigkeit, aufgrund meiner eigenen Leistung, aufgrund dessen, was für ein guter Christ ich bin, was für gute Dinge ich tue, verdiene ich, dass Gott auf mein Gebet hört. Und dann sagt Tori Folgendes, wir müssen jeden Gedanken aufgeben, der uns sagt, wir hätten Ansprüche an Gott, Jesus hat große Ansprüche, nicht wir. Jesus hat große Ansprüche und wir sollten zu Gott gehen, nicht aufgrund dessen, wie gut wir sind, sondern aufgrund dessen, wer Jesus Christus ist. Wir erben eine Gerechtigkeit. Und der wahre Glaube, von dem die Bibel spricht, ist der Glaube, der nicht auf sich selbst vertraut, nicht auf seine eigene Leistung, sondern der in der Lage ist zu sagen, ich glaube an dieses Stück Plastik, auch wenn ich das gerade nicht sehe, auch wenn ich das Kreuz jetzt in diesem Moment nicht sehen kann, nicht sehen kann, wie Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube, dass an diesem Kreuz etwas passiert ist, nämlich dass Gott mir seine Güte zugeschrieben hat und all das Böse aus meinem Leben entfernt hat. Ich glaube das. Okay, letzter Gedanke dazu. Wenn das so ist, und das ist wahrscheinlich die spannende Frage für manch einen hier, wenn das alles so ist, dann verändert der Glaube doch überhaupt nichts, oder? Ich habe vorhin davon gesprochen, dass der Glaube ein Leben verändern kann und, und praktisch wird. Aber wenn wir nur an Jesus glauben müssen und dann können wir uns ja sonst, sonst so verhalten, wie wir wollen, weil wir glauben an Jesus und wir bekommen seine Gerechtigkeit und es ist alles geschenkt, es ist alles geerbt, dann müssen wir unser Leben überhaupt gar nicht ändern. Dann ist unser Leben ja eigentlich so, wie es ist, in Ordnung. Und genau deshalb ist das Porträt von Noah so wichtig. Genau deshalb brauchen wir das Porträt, weil es, es, es füllt dieses Bild des Glaubens immer mehr aus, damit wir verstehen, was Glaube wirklich ist. Im, im Leben von Noah kannst du erkennen, was rettender Glaube wirklich ist, von welcher Qualität dieser Glaube sein muss, der uns Gnade bei Gott finden lässt. Seht, Gott kommt zu Noah und er sagt, ich werde die ganze Welt vernichten, ich werde eine Flut schicken, aber ich habe einen Ausweg, ich will, dass du ein Boot baust. Ich warne dich im Vorfeld, damit du ein Boot baust. Ich gebe dir die Pläne, ich sage dir, wie es läuft. Alles geht von Gott aus. Und, und er sagt Noah, alles, was er tun muss, um gerettet zu werden. Es ist relativ simpel. Er muss, er muss nur eine Anleitung lesen können. Und jetzt stell dir vor, Noah hätte gesagt, interessant, finde ich alles toll. Aber jetzt lege ich die Füße hoch. Ich, ich glaube, dass Gott da ist und dass es ihn gibt und dass er es gut meint aber ich muss jetzt nicht losgehen, irgendwas zu tun. Ich muss jetzt nicht losgehen und dieses Boot bauen. Dann wäre tatsächlich Noah nicht gerettet worden. Es wäre dieses Boot nicht gekommen, um ihn zu retten. Gott kündigt nicht einfach nur Gericht an, sondern Rettung. Er sagt, ich will dich retten. Und hier kommt der Glaube ins Spiel. Nämlich in dem Moment, wo Gott das gesagt hat. Und das finde ich so spannend, wenn du den Text mal genau liest. Da steht ganz oft, Noah tat genau das, was Gott ihm gesagt hatte. Gott kommt und sagt, bau die Arche und Noah steht auf, es klingt fast so, als wenn er sofort aufgestanden ist, die Axt geholt hat und den ersten Baum gefällt hat. Er hat sofort getan, was Gott ihm gesagt hat. Er hat sofort das umgesetzt, was Gott ihm befohlen hat. Und das ist das Merkmal von echtem Glauben. Echter Glaube hat sofort etwas Praktisches, sofort etwas mit deinem Leben zu tun, ändert sofort dein Handeln. Echter Glaube zeigt sich sofort darin, dass du verändert wirst. Und das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen uns fragen, ob wir diesen Glauben haben. Es steht hier, aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Da war noch kein Regentropfen. Da ist Noah in einer Wüste ja, und soll einen Öltanker bauen. Und da ist noch nicht mal eine Wolke am Himmel zu sehen. Aber Noah glaubt in einer Weise, die sein ganzes Leben ändert. Von diesem Tag an ist jeder Tag Davon, davon geprägt, dass er in den Wald geht, Bäume fällt, sie bearbeitet und dieses Boot baut. Jeder Tag ist jetzt anders als vorher. Jeder Tag ist geprägt von diesem Boot, das er dort baut. Von diesem Schiff, das er in der Wüste baut. Seht, in der Bibel ist Glaube immer mehr als eine bloße Zustimmung. Die Bibel sagt sogar, der Teufel glaubt an Jesus. Der Teufel kann die Glaubensbekenntnisse der Kirche alle aufsagen und er versteht sie auch besser als wir alle. Aber er legt sein Vertrauen nicht in diesen Jesus und ändert sein Verhalten nicht aufgrund dessen. Er, er wird nicht verändert durch dieses theoretische Wissen. Und dieser echte Glaube, der wahre Glaube, muss von Theorie zur Praxis werden. Ich habe das schon mal gebracht, das Beispiel von einer Zeit. Aber das Beispiel von einem Flugzeug, die, die es noch nicht kennen, ähm, ich finde es immer sehr hilfreich. Ich kann über das Flugzeug fliegen ganz viel wissen, ich kann das sogar studieren, ich kann über Aerodynamik und all diese Sachen was verstehen. Aber wirklich bringen tut mir dieses Flugzeug erst was, wenn ich mich wirklich reinsetze. Wenn ich alles übers das Flugzeug fliegen verstehe, aber ich traue mich nicht, mich in diesen Zylinder reinzusetzen, in diesen Blechzylinder und es ist angsteinflößend irgendwie dieser Gedanke, aber ich traue mich nicht, da reinzugehen. Ich traue mich nicht, da zu sitzen und das Flugzeug machen zu lassen, was es tut. Dann werde ich nicht bewegt werden. Dann werde ich nicht Veränderung erleben. Aber Christlicher Glaube ist nicht einfach nur, ich verstehe, wie das funktioniert, und ich stimme zu, dass das funktioniert, sondern christlicher Glaube bedeutet immer, sich mit seinem ganzen Gewicht in diesen Stuhl zu setzen, in dieses Flugzeug zu setzen und zu sagen, ja, ich vertraue dem. Und genau das bewirkt immer Veränderungen in unserem Leben. Es kann gar nicht anders, als Veränderungen zu bewegen, äh, zu, zu bringen in unserem Leben, unser Handeln zu verändern. Beispiel Vergebung: Wir beten das im Vater Unser I immer. Jedes Mal wird es unser beten. Du kannst als Christ nicht beten, Gott, vergib mir meine Schuld. Ohne gleichzeitig, durch, wenn du es wirklich glaubst, gleichzeitig zu sagen, aber Jesus, ich will auch meinem Nächsten vergeben. Ich will auch meinem Vater vergeben, meiner Mutter vergeben, meinen Nachbarn, die mich nerven, vergeben. Gott, vergib du mir. Hat immer zur Folge, dass ich... Wenn ich wirklich daran glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, er für mich dahingegeben wurde, wie kann ich dann gleichzeitig sagen, ich verwehre das jemand anderem? Es hat doch sofort einen Einfluss darauf, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Wie kann ich daran glauben, wenn ich das ernsthaft glaube, nicht nur theoretisch, sondern ernsthaft glaube, dass Gott seinen eigenen Sohn für mich dahingegeben hat, zerschlagen lassen hat, ans Kreuz nageln lassen hat, dass er mich so sehr geliebt hat, dass er das getan hat, wie kann ich das wirklich glauben? Und meinen mein Nachbarn nicht mit dem Hintern angucken, meinen Nächsten nicht mit dem Hintern angucken, mich nicht für meinen Nächsten hingeben. Wie kann ich das wirklich sagen, dass ich das glaube, wenn es nichts in meinem Leben verändert? Das ist aus christlicher Sicht unmöglich. Der Groschen ist noch nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr diese, dieses Sprichwort kennt, der Groschen ist noch nicht gefallen. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber ich stelle mir mal vor, früher damals, als ich noch in der Landesfinanzschule gelernt habe, in Hamburg, ich habe mal eine andere Ausbildung gemacht vor dem Theologiestudium und ähm, da gab es einen Automaten, so einen Snackautomaten. Der war sehr beliebt in der Pause. Wir wollten, mussten alle viel über Steuern und Finanzen nachdenken. Dann musste man äh, Zucker haben und dann habe ich mir gerne mal so ein Mars oder so ein Snickers geholt. Und du hast das Geld reingeworfen und manchmal ist Folgendes passiert: Du hast das Geld reingeworfen und das Geld, der Automat hat das Geld genommen, aber der Groschen war nicht gefallen. Der Groschen war noch nicht da, wo er hingehörte. Du hörtest, da passiert was, aber dieses, dieses Klicken, dieses letzte Klicken, das fehlte. Das hast du gemerkt. Und was du machen musst, das ist, ist einmal, einmal gegenhauen mit der Schulter oder mit der Hand. Es gab so eine Stelle, wo du ging und dann fiel der Groschen rein und dann, dann kam der Snickers raus. Der Groschen musste fallen. Und Freunde, bei vielen Menschen, die an Jesus glauben, ist dieser Groschen tatsächlich noch nicht gefallen. Und er, bei mir, ehrlich gesagt, er fällt immer noch. Er fällt immer noch. Theoretisch kannst du vielleicht sagen, was passiert ist am Kreuz und wer Gott ist und so weiter und verstehst das alles. Vielleicht verstehst du das alles im Kopf, aber der Groschen ist noch nicht gefallen. Es verändert noch nicht, wie du lebst. Es verändert noch nicht dein, dein praktisches Handeln. Es hat noch keinen Einfluss darauf, wie du deine Entscheidung triffst, wie du deine Beziehung pflegst, welche Beziehung du dir aussuchst. Der Glaube ändert noch nichts in deinem Leben, weil der Groschen noch nicht gefallen ist. Um ein positives Beispiel zu bringen, nicht nur die negativen Sachen. Ähm, wir haben jede Woche Sonntag einen Gebetsabend und seit kurzem können wir uns wieder in echt treffen. Und ich war beim letzten Gebetstreffen, wo wir nicht per Zoom waren, sondern echt so unheimlich ermutigt nach diesem Gebetstreffen. Obwohl das Gebetstreffen überhaupt nicht ermutigend war. Jeder hat irgendwie eine schreckliche Geschichte gehabt von Schreckensnachrichten vom Doktor über Kinder, die, die krank sein sollen und so weiter. Und es war eigentlich herzzerreißend, diese ganzen Sachen zu hören, diese Leiden zu hören und, und, und wir haben geweint, es sind Tränen geflossen und das ist vollkommen in Ordnung, aber ich bin so ermutigt aus diesem Abend gegangen. Wisst ihr warum? Weil obwohl dieses Leid echt war, da Leute sitzen, die sagen, die nicht einfach was sagen, sondern die nur anmerkst, dass der Glaube, den sie haben, etwas in ihrem Leben verändert. Obwohl sie das, das Leid trifft, sind dort Leute bei uns im Leipzig-Projekt, die, die durch den Glauben so eine Ruhe haben in diesem Leid, so einen Frieden haben in diesem Leid, die dich ermutigen, während es ihnen eigentlich gerade schlecht geht. Ich sitze dort und meine Leiden sind minimal und da sitzt jemand anders, der um sein Kind fürchtet und diese Person ermutigt mich, weil der Glaube im Herzen ist, der tatsächlich eine ein Unterschied macht. Das ist nicht nur kalte Theorie für diese Menschen, sondern es bewirkt etwas. Der Arzt hat eine schlechte Diagnose, aber Gott gibt eine feste Sicherheit. Das sind Leute, die sagen, auch wenn es jetzt schlecht aussieht, weiß ich, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind Leute, die das wissen. Die wissen, egal was mir jetzt gerade zustört, ich zustößt, mein Gott ist sicher, mein Gott liebt mich. Dieser Glaube gibt mir eine Ruhe in diesem Leben. Hast du diesen Glauben, der dich verändert, der verändert, wie du mit den Dingen im Leben umgehst? Glaube ist nicht nur theoretisches Zustimmen, sondern er muss sich ganz praktisch zeigen. Und am Ende steht hier, er verurteilte die Welt. Nur verurteilte die Welt, das klingt jetzt nicht so schön. Aber du musst dir vorstellen, die ganze Welt hat ihn damals für verrückt gehalten. Die ganze Welt hat über ihn gelacht. Noah, 120 Jahre, sagt der Text, 120 Jahre baut er einen riesigen, eine, eine Titanic in der Wüste. Wahrscheinlich meilenweit vom Meer entfernt, wo es kein Wasser gibt. Die Leute lachen sich jeden Tag tot über diesen Typen. Warum baust du hier die Titanic? Was, was willst du damit? Wo willst du damit hin? Aber Noah glaubt, er glaubt dem, was Gott sagt. Und das gibt ihm die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Der Glaube, von dem wir hier reden, der Glaube, der uns verändert, gibt uns die Kraft, für die Wahrheit einzutreten, für das, was wir wissen, was wahr ist, egal, ob andere es cool finden, egal, ob es angesagt ist. Und es gibt tatsächlich immer mehr, ich glaube, wenn du Christ bist, dann erlebst du das, es gibt immer mehr Druck, der auf uns lastet als Christen, weil das unpopulär ist, was wir glauben, weil es nicht so richtig in die Zeit passt, was wir glauben, weil wir eine Anomalie sind mit dem, was wir glauben. Und wir scheinen verrückt zu sein mit unseren ethischen Vorstellungen. Ich weiß noch, mein Bruder hatte Junggesellenabschied vor einigen Jahren und wir waren in der Karaoke-Bar und haben einen richtig guten Abend gehabt. Wir haben, wir haben alle verrückte Lieder gesungen. Ich natürlich ähm, am besten. Und Pina Colada-Song habe ich gesungen, das war cool. Und na, nachdem wir so alle eine gute Zeit hatten, irgendwann kam der, der Inhaber von dem Laden zu mir, als, als dem Bruder vom Junggesellen und meinte so, hey, gleich kommen Stripper, wenn ihr wollt, dein Bruder kann auch eine Stripperin haben. Und er Guckte mich voller Erwartung an und sagte: Nee, du lass mal stecken, alles gut, wir brauchen das nicht. Und er so: Hä? Warum nicht? Soll ich dir die zeigen? Erstmal: Ich so: Nee, ich will das gar nicht sehen, alles gut. Ähm, und er war total irritiert und meinte: so, Warum denn nicht? Und ich meinte halt so: Tut mir leid, wir sind Christen, wir machen sowas nicht. Und das hat ihn so verletzt. Der, der, der uns rausgeschmissen aus dem Laden. Er meinte so: Ich bin auch Christ, was soll das heißen? Ich glaub doch auch. Und ich so, hä? Und, und er hat nicht verstanden, dass ich als Christ tatsächlich eine ethische Vorstellung habe davon, dass, dass alle Menschen, Männer und Frauen, Ebenbilder Gottes sind und das bedeutet, dass ich mir nicht eine Frau angucke als Objekt, als, als Objekt, um mich zu, zu belustigen, sondern dass ich sie als, als würdiges Ebenbild Gottes sehe. Und das ist nicht in seinen Kopf reingegangen. Das war für ihn völlig Banane, dass jemand so denken würde. Das hat ihn sogar ein bisschen verletzt, dass ich das gesagt habe. Und vielleicht, wenn du jetzt in diese Woche gehst, sagt Gott dir jetzt gerade, hey, wenn du wirklich glaubst, geh im Glauben in diese Woche und sei standhaft. Der, der Glaube kann dir Standhaftigkeit geben. Wo fordert Gott dich im Moment auf, in der kommenden Woche standhaft zu sein? Vielleicht zu glauben, auch wenn es um dich herum alle, alle Leute so, für alle Leute so aussieht, als wenn du wahnsinnig wärst. Vielleicht gehst du ins Büro zurück und dein Chef fordert von dir, dass du jemanden belügst, einen Kunden belügst. Das habe ich oft erlebt damals, als ich im Finanzamt war, dass ich gesagt habe, hey, dann sag doch einfach, wir haben das nicht bekommen. Und ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Haben mir gesagt, bist du verrückt? Das ist doch viel einfacher. Sag doch einfach, du hast es nicht bekommen und dann ist das Problem gelöst. Und ich habe gesagt, nein. Wenn ich, dich, wenn, wenn ich den Kunden belüge, wer sagt, dass ich nicht auch dich belüge, lieber Chef? Wie, wie kommst du darauf, dass das eine gute Idee ist, wenn wir jetzt anfangen, damit die Unwahrheit zu sagen? Und die Leute haben nicht verstanden, wie ich als Christ auf solche verrückten Ideen komme. Und vielleicht gehst du in diese Woche und was auch immer es ist, Gott wird es dir zeigen. Aber ich sage dir, mit Noah will ich dich ermutigen, dass du im Glauben gehen kannst standhaft sein kannst. Die ganze Welt war sich zur Zeit von Noah einig und doch lag sie dramatisch daneben. Alle waren sich einig, dass das verrückt ist, was er macht. Aus ihrer Sicht war er ein Narr, aber die Wahrheit, Freunde, wird nicht per Wahl bestimmt. Das ist etwas, was wir als, als Christen, das ist eine einer unserer Glaubensgrundsätze, dass wir glauben, es gibt eine Wahrheit, egal ob dem Menschen das schmeckt oder nicht. Sie bleibt wahr, ob wir das wollen oder nicht. Glaube kann nicht theoretisch bleiben, er muss sich in deinem Leben widerspiegeln und er wird eine Kraft werden, die dich in dieser Welt unterscheidet. Dietrich Bonhoeffer, viele kennen ihn, er hat im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis einiges unternommen, hat sogar versucht Hitler umzubringen ähm, und hat das tatsächlich aus einem christlichen Glauben herausgetan. Und er hat durch den Glauben die Standhaftigkeit gehabt, anders zu sein. Alle um ihn herum haben ihn für wahnsinnig gehalten. Alle um ihn herum haben gesagt, was machst du wieder? Du verrätst unser Volk, das ist doch verrückt. Warum, warum musst du dich so anstellen? Du bist doch eigentlich ein feiner Kerl, warum machst du sowas? Und dann ist er aber standhaft geblieben, hat weitergemacht und letztendlich ist er im Konzentrationslager in Süddeutschland gelandet. Und am 9. April, auf persönlichen Befehl von Hitler, spannende Geschichte, die, die Panzer waren schon zu hören, die Alliierten waren schon zu hören, die Rettung war nah, aber Hitler hat gesagt, ich will aber, noch, dass der noch stirbt. Auf dem Weg zur Exekution hat Bonhoeffer Folgendes gesagt. Er hat gesagt, das ist das Ende für mich, aber der Beginn des Lebens. Wisst ihr, durch den Glauben konnte Bonhoeffer sehen, was die anderen nicht gesehen haben. Durch den Glauben konnte er standhaft bleiben, weil er wusste, was auf ihn wartet. Weil der Glaube ihm gezeigt hat, was Gott für ihn vorbereitet hat was für alle anderen unsichtbar waren. Das ist der Glaube, von dem wir hier lesen, wenn es heißt, aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Amen.